0: Bonjour à toi et bienvenue pour ce tout nouvel épisode, je suis comme d'habitude hyper contente de te retrouver, je me dis mais pourquoi j'ai pas lancé mon podcast plus tôt Bon en vrai je sais pourquoi, j'avais beaucoup trop peur, mais j'adore t'enregistrer des épisodes de podcast et je trouve ça génial de pouvoir t'apporter mon point de vue et t'apporter plein de conseils sur le coaching, sur comment se lancer et aujourd'hui justement on va parler de la puissance du coaching en ligne. La définition, elle est plutôt simple en soi, hein. le coaching en ligne, c'est le fait de préférer faire des coachings en visio plutôt que des coachings en présentiel. Et ça signifie surtout pour moi construire sa stratégie différemment pour trouver ses clients. Clairement, la stratégie ne sera pas du tout la même entre du coaching en ligne et du coaching en présentiel. En ligne, on sera plutôt sur une stratégie de contenu, le fait de se rendre visible sur les réseaux pour trouver ses clients, alors qu'en présentiel, on sera plutôt sur un démarchage et une prospection qui est complètement différente. L'objectif de ce podcast, c'est vraiment de t'aider à voir quelle est la meilleure option pour toi en fonction de ce qui est important pour toi, en fonction de tes valeurs, et t'aider en fait à avoir une vue d'ensemble de ce que représente le coaching en ligne. J'ai pas envie de te parler que des avantages, évidemment on va en parler et il y en a plein et voilà, moi clairement j'adore cette version de coaching en ligne, mais j'ai aussi envie de t'aider à voir si c'est fait pour toi en prenant en compte ce que ça implique entre guillemets les inconvénients aussi du coaching en ligne. Donc c'est comme ça que va se dérouler l'épisode et à la fin tu auras un plan d'action en trois étapes pour pouvoir te lancer sereinement dans le coaching en ligne. Bon je ne te fais pas plus attendre, évidemment on commence par les avantages et j'en ai répertorié 6, potentiellement il y en a bien plus mais c'est ceux qui pour moi sont hyper importants et qui à titre perso ont beaucoup de valeur pour moi. Donc premier avantage, permettre d'aider plus de monde. Clairement ton talent et ton aide n'a plus de frontières, tu peux aider un maximum de personnes et ça c'est tellement précieux Enfin... Si comme moi, toi aussi en sortant de ton, ta formation de coach, tu t'es dit « Waouh, c'est incroyable ce que je viens de vivre et c'est incroyable de pouvoir aider autant de monde sur autant de sujets », eh bien c'est beaucoup plus facile d'aider un maximum de personnes en ligne puisque ça n'a pas de frontières versus le présentiel j'ai des clients, j'ai une cliente en Argentine Audrey, il euh, y a euh, en Guadeloupe, il y a Katia et Laura, j'ai une cliente en Martinique Mariama, euh, en Suisse aussi qui d'ailleurs euh, est beaucoup plus près Métine et, euh, et Minella qui sont en Suisse, j'ai une cliente aux Pays-Bas, Batoul. enfin bref j'ai hâte de faire une tournée euh, mondiale de... pour aller faire coucou à tous mes clients et c'est vrai que c'est génial de pouvoir euh, aider des personnes à travers la France entière et à travers le monde entier et c'est quelque chose que tu n'as accès évidemment qu'en coaching en ligne et ça te permet d'avoir une base de personnes que, que tu peux toucher qui est beaucoup plus grande et tout d'un coup ça ne se limite plus à ta région et le potentiel de clients quand tu es en coaching en ligne est évidemment beaucoup plus élevé. La deuxième raison pour moi de choisir le coaching en ligne, bah, c'est que clairement ça limite tes coûts. Les coûts quand tu te lances sur du coaching en ligne, surtout au départ ils sont hyper faibles. Clairement, moi, aujourd'hui, mes charges au quotidien, euh, c'est Zoom. Donc 17 euros, 18 euros. Et encore, tu as une version gratuite. Euh, si j'utilise la version payante de Zoom, c'est parce que je fais du coaching de groupe aussi. Mais en soi, tu as une version gratuite. Canva aussi. Canva, c'est un logiciel qui te permet de créer des graphismes. Quand tu te lances dans la stratégie de contenu, je peux que te recommander si tu ne le connais pas encore. Et Canva, il y a une version gratuite aussi. Donc pareil, tu n'as pas forcément besoin de prendre la version payante qui, si je dis pas de bêtises, doit être autour de 12-13 euros par mois. Et puis moi, mon, mes derniers frais, c'est Calendly. Calendly, c'est un super logiciel aussi qui te permet en fait de rendre beaucoup plus euh, indépendant ton client quant à sa prise de séance de coaching, à sa prise de rendez-vous. Puisqu'en fait, il peut prendre rendez-vous directement en ligne, reçoit un lien automatique, bref c'est de l'automatisation, c'est juste génial et c'est un gain de temps incroyable pareil, il existe une version gratuite c'est juste que tu n'as accès qu'à un seul lien, mais c'est bien suffisant pour démarrer et tu vois, moi après un an d'activité, je viens seulement de passer à la version payante qui est une dizaine d'euros par mois vient se rajouter à ça, chat qui est la plateforme sur laquelle je publie mes podcasts, mais c'est absolument tout en termes de frais au quotidien. Donc ça c'est génial quand t'as pas un gros budget pour démarrer versus le coaching en présentiel où là tout de suite t'as les frais d'un cabinet qui viennent s'ajouter, euh, t'as des frais d'assurance, enfin il y a des frais en plus que tu n'as pas du tout besoin d'avoir dans le coaching en ligne et ça je trouve que c'est un énorme avantage aussi. Troisième avantage, ça te fait gagner du temps d'être coach en ligne. Ça te fait gagner du temps à toi, mais aussi à tes clients. Et je ne sais pas quel est ton driver. Pour ceux qui ont fait une formation de coach, vous avez dû entendre parler des cinq drivers. Moi, j'ai un bon driver fait vite. Et du coup, pour moi, c'est hyper précieux de gagner du temps... Ben, tu peux booker tes rendez-vous hyper simplement, déjà c'est très pratique, mais au-delà de ça, enfin moi il m'arrive régulièrement avant mes séances de coaching d'être en train d'étendre le linge, en train de répondre à un mail, en train de faire plein d'autres choses, me brosser les dents, peu importe. Et ça c'est quelque chose que je peux faire parce que euh, je suis en ligne, et pareil pour ton client, il n'a plus besoin de se déplacer, et ça c'est un temps hyper précieux qui peut servir à d'autres choses. Donc pour moi c'est un gros avantage aussi. Quatrième avantage, le fait de pouvoir travailler de n'importe où et ça c'est tellement précieux, j'aurais rêvé à l'époque où j'étais formatrice dans les cosmétiques et j'étais obligée de vivre à Paris de pouvoir télétravailler, de pouvoir vivre de n'importe où, de pouvoir partir en vacances tout en conservant ton activité. Enfin, C'est tellement précieux. C'est pour moi d'ailleurs un des avantages avec celui de pouvoir aider tout le monde qui est le plus précieux. Quelle sensation de liberté incroyable de pouvoir exercer ton activité quand tu le souhaites et où tu le souhaites. Cinquième avantage, ça te permet de créer un business beaucoup plus solide sur le long terme, dans le sens où... Toutes les graines que tu vas planter tout au long de ton lancement d'activité, toutes les actions que tu vas mettre en place, toutes tes actions pour te rendre plus visible, pour créer ta stratégie de contenu, tout ça en fait ça a un effet boule de neige qui est beaucoup plus important sur internet. Clairement, euh, ta visibilité est exponentielle, ton retour, tes témoignages, tes échanges aussi avec les gens et c'est incroyable. Enfin, merci à tous ceux avec qui j'échange au quotidien parce que c'est une vraie source d'inspiration, de motivation et c'est juste génial d'avoir accès à ça. Pour rappel, je crois que je vous l'ai dit dans, dans le premier podcast où je me présentais, mais moi j'étais une nana anti-réseaux sociaux, donc autant vous dire que je reviens de loin et je voyais les réseaux sociaux comme quelque chose de mal, qui allait me prendre tout mon temps, qui n'avait pas d'intérêt, etc. Mais pouvoir connecter avec plein de gens qui ont en plus des valeurs communes, c'est juste incroyable et faire des rencontres au quotidien, c'est juste ouf. Bref, je m'éloigne de l'avantage de créer un business plus solide sur le long terme, c'est que tu plantes des graines beaucoup plus largement et qu'après l'effet boule de neige est incroyable. Et il y a quelque chose qui souvent euh, peut faire peur, c'est trouver ses clients ses premiers clients c'est une chose mais trouver ensuite de nouveaux clients et avoir l'effet sur le long terme avoir une, une certaine forme de sécurité quant au fait que tu vas trouver de nouveaux clients c'est beaucoup plus sécurisant sur internet parce que en fait tu as l'effet boule de neige et parce que ta visibilité elle augmente de manière exponentielle pour moi quand tu vois les choses sur le long terme internet ça t'offre des possibilités incroyables et je trouve que ça apporte beaucoup plus de sécurité quant à L'évolution de ton activité. Et enfin, dernier avantage répertorié selon moi, encore une fois, il y en a plein, mais c'est le fait de trouver des clients beaucoup plus facilement et de manière euh, beaucoup plus douce, c'est-à-dire que c'est terminé la prospection avec la stratégie de contenu et, et le fait de te rendre visible auprès de la bonne cible. Euh, ça te permet vraiment de trouver des clients beaucoup plus facilement et en plus grande quantité aussi, parce que, encore une fois, tu as une visibilité qui est beaucoup plus importante que dans ta région de la même manière en plus ça dépend un peu d'où tu habites. Enfin moi je sais que j'habite une petite ville de Bourgogne qui s'appelle Chalon-sur-Saône et donc forcément la, le périmètre de potentiel client est beaucoup plus limité et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de trouver des clients via internet maintenant qu'on a vu tous les avantages c'est hyper important pour moi de t'offrir une vision complète de ce que ça implique et en fait il n'y a pas d'avantages sans inconvénients c'est ce que j'appelle le prix à payer, c'est-à-dire que c'est important de prendre en compte que « ok », là si je t'ai pas envoyé du rêve et si tu te dis pas le coaching en ligne c'est super, bah déjà on se retrouve pour le prochain épisode de podcast parce que en soi t'as pas besoin de voir les inconvénients et si ça t'a pas parlé sur ses avantages c'est que le coaching en présentiel est beaucoup plus adapté pour toi et je comprends complètement qu'on ait envie d'avoir ce petit cocon, qu'on ait envie d'avoir des personnes en présentiel euh, moi-même la première, bah, n'étant pas une nana du web au départ et sachant que pour moi le, le, le fait de connecter avec des gens c'est c'était super important et le fait d'avoir du contact humain, c'était hyper important. Je ne me voyais pas du tout faire les choses en visio. Mais évidemment, le Covid nous a fait voir les choses différemment. Encore une fois, avantages et inconvénients. Le Covid a eu plein d'avantages aussi. Hein. Ben, ça m'a permis de me rendre compte à titre perso que en fait le contact humain, je le retrouve de la même manière. Simplement, je ne peux pas toucher les gens. Mais cette sensation de me connecter aux autres, elle est exactement la même en visio qu'en présentiel. Donc je comprends encore une fois si c'est important pour toi d'avoir un cabinet... Mais si tu te retrouves complètement dans le coaching en ligne, euh, si tu sens que c'est ça qui t'attire, c'est ça qui t'appelle, c'est important pour moi de te partager aussi ce que ça implique. Et parfois, on peut avoir une vision erronée des choses, notamment tout ce qui concerne nos rêves. Quand on a un rêve, on ne voit pas forcément les inconvénients de ce rêve. Et c'est hyper important de rééquilibrer ta perception par rapport à ça. Et en fait, c'est un peu comme dans un couple. Euh, bon, s'il écoute ce podcast, il va être trop content. Mais j'ai parfois, dans plein de moments, la sensation que ma relation est parfaite, qu'elle est incroyable, que tout est parfait et qu'il est génial. La réalité, c'est juste que ses défauts, euh, je les accepte et que les défauts en valent la peine, c'est-à-dire que quand on regarde le package au global la qualité de la réaction, la relation etc. prime sur, euh, sur ses potentiels défauts parce que bien sûr il en a plein. Donc c'est exactement comme le couple si tu es prêt à accepter les défauts de la personne et que tu estimes que le jeu en vaut la chandelle alors fonce et justement là ce que je vais te partager c'est la chandelle, ce sont les inconvénients selon moi euh, de, du coaching en ligne et ce que ça implique finalement, ce que j'ai envie de te partager, c'est aussi l'envers du décor de ce qu'est le coaching en ligne et de ce que ça va représenter. Voilà maintenant que cette introduction aux inconvénients est faite, je vais pouvoir te partager selon moi, bon j'ai réussi à en trouver 5 quand même parce que oui hein, je trouve que ces inconvénients en valent, en valent complètement la peine et l'objectif aussi c'est que tu puisses te rendre compte que c'est pas vraiment des inconvénients. En tout cas, toujours est-il que le premier pour moi, c'est de faire du marketing. Je te souhaite que tu ne le vois pas comme un inconvénient, mais comme un avantage et que tu kiffes le marketing. Mais si jamais ce n'est pas le cas et tu as le droit, c'est important de prendre en compte que le marketing, et particulièrement dans ce cas-là le marketing digital, est indispensable si ton objectif est de vivre du coaching en ligne. Quoi qu'il arrive en fait, hein, le marketing est indispensable aussi pour du coaching en présentiel, c'est juste qu'il sera différent, mais c'est important de garder en tête qu'il est nécessaire d'avoir une stratégie et que au départ, bah en fait, toutes tes actions, elles vont être principalement sur le marketing et beaucoup moins sur le coaching. Et je sais à quel point ça peut être frustrant parce que quand on a découvert le coaching, qu'on sort de sa formation de coach, donc tout ce qu'on veut, c'est coacher des gens. Mais c'est important de prendre en compte que pour coacher euh, des personnes, il y a avant ça une étape qui est celle de euh, développer ton activité et donc d'avoir un, toute une stratégie marketing à mettre en place. Le deuxième inconvénient, c'est d'accepter de se rendre visible. Accepter que le passage obligatoire pour euh, trouver tes clients en ligne et sur internet, c'est de te rendre visible sur un réseau social. Par là j'entends par exemple de créer de la stratégie de contenu sur Instagram, d'être présente sur LinkedIn ou présent sur LinkedIn, de créer un blog avec des articles de blog, peu importe en fait ce que tu décides de faire, de lancer ta chaîne YouTube... Et encore une fois, l'idée, il n'y a pas de bonne façon de faire. L'idée, c'est de trouver le réseau qui te correspond le plus, que ce soit créer un blog, que ce soit te lancer sur Instagram, te lancer sur LinkedIn, te lancer sur YouTube. Garde en tête qu'on utilise un seul réseau au départ et qu'on s'en concentre sur un seul. Donc l'objectif, c'est choisir celui qui te correspond le plus. Mais toujours est que c'est indispensable nécessaire et par se rendre visible j'entends pas forcément montrer ton visage même si en soi c'est super important et que c'est beaucoup plus facile de trouver tes clients quand tu te montres parce que d'autant plus dans notre métier de coach où le relationnel et le choix de son coach le principal critère c'est en tout cas tout ce que mes clients me partagent et dans les retours que j'ai eu c'est que le premier critère bah, c'est le feeling avec ton coach donc tu as tout intérêt à te montrer mais c'est encore une fois pas indispensable et il y a plein de contre-exemples qui montrent qu'on peut complètement vivre de ce activité de coach en ligne sans se montrer mais c'est important de garder en tête que c'est un passage indispensable et que ça va certainement te prendre plein d'énergie au départ et que encore une fois c'est le jeu et ça fait partie de ce qui est indispensable en fait pour te lancer sur du coaching en ligne le troisième inconvénient est pareil en fait c'est un inconvénient qui aussi est présent sur le pré sur le coaching en présentiel mais c'est le fait de sortir de ta zone de confort au quotidien et de passer à l'action il faut être prêt à vivre des choses inconfortables au quotidien si tu veux vraiment pouvoir vivre de ton activité. Là, tu vois, je t'enregistre un podcast, il est 10h30, je devais l'enregistrer à 9h. J'ai trouvé plein de moyens de procrastiner jusque-là parce que ben, c'est encore super inconfortable pour moi, parce que c'est quelque chose de relativement nouveau, c'est que le quatrième épisode que j'enregistre. Et d'ailleurs, c'est le principe même de se lancer en te lançant dans l'entrepreneuriat, sauf si tu as déjà fait de l'entrepreneuriat par le passé, mais quasiment tout est nouveau. Qui dit nouveau, dit inconfort. Notre cerveau n'aime pas du tout l'inconnu, donc tu vas vivre surtout dans tes premiers mois de l'inconfort constant et c'est un peu la particularité de l'entrepreneuriat et c'est ce qui fait tout son charme, c'est que tu vas apprendre sans cesse mais qui dit apprendre dit sortir de sa zone de confort. Et pour ça, pas de secret, c'est le passage à l'action qui va faire la différence, donc il faut être prêt à accepter le fait de devoir quotidiennement sortir de ta zone de confort. Le quatrième inconvénient, ou en tout cas la quatrième chose à prendre en compte, c'est la notion de patience et de persévérance. Patience parce que tu peux mettre en place plein d'actions au quotidien et que ça peut mettre du temps pour voir les résultats. Quand je te parle de ça, c'est vraiment dans cette, dans cette idée que il ben, n'y a pas de règle sur combien de temps tu vas mettre pour vivre de ton activité, trouver tes premiers clients et vraiment créer une activité pérenne. Ça dépend de plein de facteurs qui ne t'appartiennent pas toujours et c'est par contre la, la chose dont je suis pleinement, pleinement persuadé, c'est une croyance très forte ancrée, c'est que si tu mets en place les bonnes choses que tu ajustes, que tu testes, que tu passes à l'action au quotidien et que tu persévères c'est impossible que ça ne fonctionne pas. Ça peut mettre plus de temps que ce que tu avais envisagé, ça c'est une évidence mais ça ne peut pas ne pas fonctionner et pour ça le secret c'est justement la persévérance et la régularité. Je te partage une phrase que j'adore de Romain Limois, Romain Limois si tu ne le connais pas, et d'ailleurs Romain si tu m'écoutes un gros coucou, euh, si tu ne connais pas, c'est aussi un coach qui, euh, qui a un podcast d'ailleurs qui s'appelle Stratège que je t'invite à découvrir et il fait également partie des intervenants de la CC School et Romain il a une phrase qui me parle beaucoup, la régularité bat le talent. Tout le monde peut réussir à vivre de son activité en ligne, tout le monde peut réussir à développer son compte Instagram, son compte LinkedIn, peu importe. Ce qui compte vraiment, c'est que tu sois régulier et régulière dans ta création de contenu. Et par là, je ne dis pas forcément avec une grosse fréquence, il vaut mieux poster une fois par semaine, mais poster toutes les semaines pendant un an, que poster cinq jours par semaine et au bout de trois mois arrêter. Et vraiment, c'est la régularité qui va faire toute la différence. En fait, c'est l'idée, à chaque action que tu fais, tu plantes des graines et il y a évidemment des choses que tu ne maîtrises pas. Par exemple, si on reprend la métaphore des graines, euh, bah, tu ne maîtrises pas les conditions climatiques. Donc ça peut mettre plus de temps que ce que tu avais prévu. Mais si tu en prends soin, que tu t'appliques et que tu apportes tout ce qu'il faut à ces petites graines pour qu'elles poussent, ça ne peut que fonctionner. Donc accepte d'être patient et persévère, c'est la clé avec bien sûr le passage à l'action. Et enfin, la cinquième chose à prendre en compte et le cinquième inconvénient. Je l'ai mis dans inconvénient parce que je sais que pour plein d'entre vous, c'est dur de se nicher, mais c'est l'importance de, de vraiment se nicher, de se spécialiser et de trouver son client idéal. Je t'invite d'ailleurs à écouter l'épisode numéro 2 sur le sujet, si ce n'est pas clair pour toi ce que ça veut dire se nicher. Et c'est vrai que se ce nicher, c'est très propre pour moi à, au coaching en ligne parce que en présentiel, tu as beaucoup moins besoin de te spécialiser pour trouver tes premiers clients. C'est vrai qu'en ligne, et c'est lié en fait aussi au marché du coaching actuel qui comprend beaucoup de concurrence et qui comprend aussi encore beaucoup de méconnaissances sur notre métier. Je te l'apprends pas, il y a encore tellement de gens, on va dire le commun des mortels, tous ceux qui n'ont pas fait de développement personnel, qui comprennent pas forcément bien en quoi consiste le coaching, ce que ça apporte, ce que ça peut transformer dans leur vie et qu'on pas forcément fait le lien entre le problème qu'ils vivent et la solution du coaching qui peut être parfaitement adaptée à leur problématiques. Donc c'est pour ça aussi qu'il est indispensable selon moi de se nicher, c'est parce que ça va permettre de te spécialiser et donc d'être en face de la bonne clientèle et donc de les aider à prendre conscience que le coaching peut être une solution à leurs problématique. et ça te permet aussi encore une fois de te démarquer de la concurrence. Bref, ça a plein d'avantages et je t'invite, si tu as envie d'en savoir plus, à écouter ou réécouter le podcast numéro 2. Voilà en gros pour rééquilibrer euh, le, ce que ça implique de se lancer dans le coaching en ligne et si tu écoutes toujours avec autant d'enthousiasme et que tu te dis le coaching en ligne est fait pour moi avec tout ce que je viens de te partager, les avantages et aussi les inconvénients Eh bien c'est le moment de bien écouter puisque je vais te partager un plan d'action en trois étapes pour pouvoir te lancer justement à la conquête du web, à la conquête de tes clients et pouvoir te lancer dans le coaching en ligne. C'est un plan d'action en trois étapes, évidemment euh, c'est tout, en fait le principe même de ce podcast c'est de t'aider à ça, donc là je te partage ce plan d'action mais il y aura évidemment plein d'autres épisodes où on rentrera beaucoup plus dans le détail, mon accompagnement est fait pour ça, donc c'est un sujet que j'adore et je pourrais parler des heures à te parler de ça mais évidemment je vais essayer de me concentrer sur l'essentiel et de ne pas faire un podcast à rallonge. Mais le plan d'action, c'est première étape, poser les bases de ton activité. Donc définir ta vision par définir ta vision. Et encore une fois, il y aura un épisode de podcast sur ce sujet. Mais définir ta vision, ça veut dire définir quel type d'activité tu veux, comment tu vois les choses, comment tu te vois à l'avenir, euh, quel format, quel type d'offre, tout ça. De vraiment déterminer ce qui est important pour toi, comment tu te vois. Ensuite, de définir ton client idéal, qui tu as vraiment envie d'accompagner et sur quelle problématique de construire ton offre en fonction de ça et de communiquer de la bonne façon avec ton audience cible. Donc ça c'est la première étape, c'est vraiment de poser les bases. Une fois que tu as les bases, deuxième action, choisis tout simplement ton réseau favori. Ton réseau, je te conseille de choisir en fonction de deux choses, à la fois de ton client idéal évidemment, de là où il se trouve lorsqu'il s'agit de sa problématique, mais aussi en fonction de toi, de ce que tu aimes. Si tu estimes que LinkedIn c'est boring, même si ton client idéal est dessus, je ne te conseille pas du tout d'aller sur LinkedIn parce que c'est indispensable de prendre du plaisir sur la plateforme que tu auras choisi. Et à l'inverse, si tu trouves que Insta c'est pas assez sérieux, euh, je te conseille pas du tout d'aller sur Insta. Donc c'est vraiment en fonction de toi et de ce que tu kiffes. Et enfin, le, la troisième étape de ce plan d'action, une fois que tu as choisi ton réseau social, une fois que tu as posé tes bases, eh c'est tout simplement de communiquer et d'apporter un max de valeur autour de ton sujet, autour de ta problématique, de ta niche, d'apporter un maximum de valeur autour de la création de contenu à ton client idéal. Pareil, on aura l'occasion d'en reparler au cours d'un prochain épisode de podcast. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a aidé à renforcer ta conviction que le coaching en ligne est fait pour toi ou t'a aidé à prendre conscience que ben, peut-être t'es pas prêt ou t'es pas prête à payer le prix euh, de ce que ça implique de se lancer en ligne. En tout cas, j'ai adoré partager ce moment avec toi. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peut-être même une bonne nuit en fonction du moment où tu écoutes le podcast. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à échanger sur Insta avec moi. Je serai hyper contente d'échanger sur ce sujet. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode.